0: Hallöchen allerseits und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Echte Mamas Podcast. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und in der heutigen Folge spreche ich mit Vanessa, besser bekannt als Vanetia Blum auf Instagram. Vanessa ist Unternehmerin, Influencerin und seit knapp eineinhalb Jahren Mama von Söhnchen Leon. Sie lebt mit ihrem Mann Markus in Koblenz und lässt uns heute mal hinter die schimmernde Instagram-Fassade mit den perfekten Fotos blicken und beantwortet all unsere Fragen rund um das erste Jahr mit Baby. Sie gewährt uns außerdem einen Einblick in Beziehungskrisen, erklärt, warum sie es kaum erwarten konnte, sich mit ihrem Sohn im Sandkasten zu wälzen und weshalb sie nicht empfehlen kann, fünf Tage nach einer Entbindung schon wieder zu arbeiten. Ich freue mich total, dass ich heute einen ganz besonderen Gast hier begrüßen darf, nämlich die Vanessa. Inzwischen Hallo. heißt sie Lok mit Nachnamen, <lacht> ehemals Blumenthal. Ähm, ihr kennt sie wahrscheinlich von Instagram unter Vanetia Blumen. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, falls ihr sie nicht kennen solltet. Aber ich würde sagen, ich laber jetzt nicht lang rum und lasse die Vanessa sich einfach mal selber vorstellen. ist war herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich heute hier sein darf. Ich bin
1: Vanessa, ich bin noch 27 und ich bin Mama von einem, ja, jetzt fast 16 Monate alten Sohn.
0: Du bist ja Mama, aber du bist auch Unternehmerin und sehr erfolgreich auf Instagram unterwegs. Erzähl doch mal ein bisschen dazu. Ich habe tatsächlich jetzt, ich habe
1: es noch nachgeguckt, Oktober 2012 mein Profil eröffnet, also jetzt zehn Jahre und bin seit jetzt gut acht Jahren mit Instagram und allem, was mittlerweile eigentlich so da dran hängt, selbstständig. Und habe ähm, jetzt in den letzten Jahren mehrere Unternehmen gegründet. Und äh, bin ja, wie gesagt, jetzt vor fast anderthalb Jahren dann vor die große Herausforderung gestellt worden,
0: äh, beides unter einen Hut zu bekommen. Also Arbeit unter der kleine Mann. Was ich ja besonders spannend auch finde, ist, dass du dich für den Tierschutz sehr engagierst. Also du bist da ja in Griechenland, glaube ich, ganz aktiv. Magst du da was dazu erzählen? Ja, ich arbeite jetzt seit mittlerweile vier Jahren im Tierschutz
1: und meine Liebe zu Hunden hat eigentlich angefangen mit dem Hund, den wir damals hatten ähm, in unserer Familie. Ich bin quasi äh, zudem nach der Geburt direkt ins Hundekörbchen gelegt worden und ich glaube, da ist auch schon alles entstanden. Und ja, seit vier Jahren fahre ich jetzt regelmäßig, bevor äh, mein Sohn da war, äh, eigentlich jeden Monat und jetzt so einmal im Quartal nach Griechenland um vor Ort aktiv, äh, mittlerweile auch als Vorstand, ähm, mich im Tierschutz zu engagieren und vor allem hauptsächlich den Fokus auf Kastrationen und
0: Aufklärung vor Ort zu legen. Wahnsinn. Ja, und dann hast du nebenbei mal noch ganz geschmeidig hier deinen Vanetia shop und eine Boutique in Koblenz, <lacht> wo es übrigens wunderschöne Klamotten gibt. Ich kann das bestätigen. Ich habe auch schon einige Teile im Schrank. <lacht> wie, wie ist das denn entstanden? Tatsächlich ist Vanetia entstanden mit
1: ähm, dem Gedanken, dass ich nicht mehr die ganze Zeit für meine Kooperationspartner arbeiten möchte. Ich habe immer sehr gutes Feedback bekommen und alle waren immer ganz wild, dass die Verkäufe gut gelaufen sind. Und habe ich mir gedacht, okay, aber wie soll das auf Dauer weitergehen? Weil irgendwann mit, lass es mal noch fünf oder sechs Jahre sein, da will keiner mich mehr sehen in ähm, ja, Klamotten oder ich weiß nicht was. Und da habe ich mir gedacht, warum mache ich das nicht selbst? Also warum arbeite ich nicht für mich selbst und für meine eigene Marke? Und ja, da ich Klamotten schon eh und je liebe und auch äh, jahrelang in der Boutique ähm, gejobbt habe, ist das einfach entstanden. Und wir haben ganz klein angefangen und haben eigentlich gesagt, wir wollen nie Klamotten machen. Wir haben auch nie mit Klamotten angefangen, sondern damals mit Papeterie und Schmuck und ja,
0: die Nachfrage nach Kleidung war groß und jetzt hängen wir voll drin. Und jetzt machst du ja, glaube ich, auch noch eine größere Boutique in Koblenz auf. Ne? Ihr zieht genau. ja bald um. Genau, wir haben vor jetzt
1: äh, einem Jahr und einem Monat unsere erste Boutique aufgemacht, haben uns in Koblenz in so einer kleinen Seitenstraße wirklich einen super kleinen, schnuckeligen Laden ähm, angemietet und haben jetzt relativ schnell gemerkt, es klappt so nicht mehr. Es ist viel zu klein konnten auch aufgrund von natürlich einigen Auflagen der letzten Jahre immer nur eine gewisse Anzahl von Menschen reinlassen und die Warteschlangen waren einfach zu lang. Deswegen haben wir gesagt, wir vergrößern uns jetzt und das in der Hauptstraße, der Hauptshoppingstraße in Koblenz. Großes Projekt, ich habe Angst.
0: <lacht> ja, letztes Jahr war das ja um die Zeit der Entbindung rum, dieses Jahr um die große Hochzeit. Du brauchst das irgendwie, oder? Dass immer irgendwie alles auf einmal kommt. <lacht> Ja, also ich habe relativ schnell das Gefühl, dass äh, ich mich langweile, wenn es nicht so
1: turbulent bei uns läuft. <lacht> äh, das würde ich aber tatsächlich so, wie ich es letztes Jahr gemacht habe, nie mehr machen. Denn mit einem äh, gerade ein Wochen alten Baby auf der Baustelle
0: stehen kann ich niemandem empfehlen. Hätte ich jetzt so spontan auch <lacht> bestätigen können. Jetzt, wo wir schon von deinem Baby reden, er heißt ja Leon, ne? Genau. Und äh, es fragen sich bestimmt viele, ihr habt äh, oder ihr seid ja schwanger geworden. Ich rede jetzt wirklich bewusst von ihr, weil das ja so eine Paarentscheidung ist und weil es da ja nicht nur um einen geht. Ähm, war das denn so geplant?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also die Schwangerschaft hat uns beide eiskalt erwischt. Als ich nämlich meinen Schwangerschaftstest gemacht habe, war ich schon in der achten Woche und ähm, hatte auch. Wirklich ganz typisch, so wie man es hört, auch noch eine Periode gehabt. Und ähm, ja, ich hatte aber diese ganz typischen Symptome. Und am Abend vorher hat Markus mir noch ein Glas Wein angeboten. und habe ich gesagt, so, mm -mm, ich mache morgen früh mal einen Test. Ich äh, habe da irgendwie was im Gefühl und, und war halt auch morgens äh, wirklich positiv. Und wie man auch hören kann, wir sind nicht geplant schwanger geworden, sondern wir haben damals eine neue Verhütungsmethode ausprobiert, und ähm, also wir haben damit versucht zu verhüten. Und der äh, kleine Mensch, der durch das nicht verhüten entstanden ist, äh, ist jetzt anderthalb Jahre alt.
0: Ja Okay, das ist also wahrscheinlich eine Verhütungsmethode, die du jetzt im ersten Schritt nicht direkt empfehlen. <lacht> <lacht> Obwohl, ich frage jetzt Welt. auch nicht im Detail nach. Wir wollen ja niemanden hier
1: ankreiden. Nee. Aber ich bin froh, dass es passiert ist. Also Wir müssen nicht darüber reden, dass es das Schönste auf der Welt ist. Aber jetzt im Nachhinein sagen wir beide, wenn das nicht so ungeplant entstanden wäre, wüssten wir nicht, ob wir jemals in unserem Leben gesagt haben, aber jetzt legen wir los. Weil mhm. wir immer noch gedacht hätten, okay, wir warten jetzt noch das ab, noch das ab, wir wollen noch das sehen. Dann hatten wir jetzt auch zwei Jahre ein sehr eingeschränktes Leben, wo wir gesagt hätten, oh, jetzt wollen wir erst nochmal reisen. Und ob wir irgendwann in den nächsten Jahren gesagt hätten, oh, jetzt legen wir los, ich weiß mhm. es nicht. So wurde zum Glück die Entscheidung abgenommen.
0: Also würdest du auch sagen, den perfekten Zeitpunkt, den gibt es dafür eigentlich nicht? Auf gar keinen Fall. Also ich <lacht> bin froh, dass es tatsächlich... Jetzt, jetzt so
1: ist, wie es ist, weil ähm, wir dadurch einfach entschleunigen müssen und wir mussten extrem viel, ich meine, du weißt, wovon ich rede, man stellt von heute auf morgen dein ganzes Leben um und man denkt, okay, ja, alle Freunde waren in Anführungszeichen ja schon einen, äh, warte mal ab und man ist ja am Anfang in der Bubble und denkt, ja, bei uns wird alles anders und dann kommt der kleine Mensch und ab dem Moment ist das ganze Leben komplett auf den Kopf gestellt und das war bei uns genau der richtige Zeitpunkt.
0: <lacht> absolut. Was hat dich denn am Mama-Sein am meisten überrascht?
1: Ich habe wirklich relativ viele Sachen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich nur darauf vorbereitet habe. Ich habe, gesagt, also ich habe mir gedacht, dass tatsächlich, das ja schon ganz viele Menschen noch vor mir geschafft haben und ganz früh auch niemand ein Buch gelesen hat, weswegen mich am allermeisten wirklich der schon vorangekündigte Schlafmangel gecatcht hat. Ich muss aber auch sagen, ich bin, äh, das ist so mein mein äh, persönlicher äh, größter Angstmoment in meinem Leben, nicht nicht zu schlafen. Und das hat uns wirklich die ersten paar Monate äh, voll, aus dem, voll aus dem Brett gehauen. Ich war müde, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Und ganz am Anfang die komplette Fremdbestimmtheit. Ähm, also das auf der Couch sitzen und eigentlich diese Grundversorgung am Anfang zu sichern, also wickeln, füttern, schlafen und diese drei Sachen, die ja jetzt anfangen, nebenbei zu laufen, weil ähm, das Kind ja auch mittlerweile ähm, nicht mehr so ähm, hilfsbedürftig ist wie die ersten Wochen, das hat mich komplett aus dem Leben gehauen, weil ich dachte, wow, ist das jetzt für immer so. <lacht>
0: voll verstehen, auch das mit dem Schlafmangel, weil ich bin so ein Riesenbaby, ich bin immer die Erste, die normalerweise ins Bett geht und ich brauche einfach meinen Schlaf und denke mir dann auch manchmal so, wie funktioniert das, wie schafft der Körper das, aber es geht immer irgendwie, das ist schon faszinierend, nur man läuft halt dann manchmal echt auf Sparflamme, sagen wir es mal so. Ja, ich muss dazu auch hier einlenken, dass ich wirklich einen Mann an der Seite habe, der
1: mindestens 50 Prozent äh, von allen anfallenden Aufgaben halt rübernimmt. Also ich bin einmal wirklich so an meine Grenzen gekommen, dass ich dann auch gesagt hatte, ich muss mich jetzt wirklich hinlegen, weil sonst fahre ich um. Sonst haben wir uns äh, relativ am Anfang auch einfach aus beruflicher Hinsicht dafür entschieden zu sagen, okay, wenn wir uns das nicht teilen, dann klappt das nicht und wir haben von Anfang an gesagt, okay, wir wechseln uns mit den Nächten ab. Mittlerweile haben wir die Nacht als solche gesplittert. Der eine bis drei, der andere ab drei. Und ähm, so hat das halt wirklich gut funktioniert und funktioniert bis heute noch gut.
0: Das ist ja auch total spannend. Also diese neue Aufteilung kommt ja immer mehr. Also immer mehr Väter sind da ja auch bereit dazu oder wollen von sich aus da wirklich, sag ich mal, so viel übernehmen. Wie gestaltet sich denn so ein Tag bei euch? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr euch das genau aufteilt? Also die
1: Tage, bevor Leon in den Kindergarten gegangen ist, war natürlich anders als die Tage, seitdem er in den Kindergarten geht. Ähm, der geht jetzt in den Kindern seit der 13 Monate des Halbtags, schläft auch dort. Und wir haben natürlich deswegen einfach immer unsere fünfeinhalb Stunden morgens in den Vormittag rein, wo wir wirklich arbeiten können. Weswegen auch unsere Nachmittage jetzt dementsprechend wirklich auf Leon vollkommen auslegen und halt auch da wirklich äh, Spaß äh, an allererster Stelle ähm, neben natürlich der gemeinsamen Zeit stellen. Aber wir haben echt unsere festen Routinen. Wir stehen morgens halt mit ihm auf oder holen ihn zu uns rüber und ähm, einer macht ihn fertig, während der andere sich selbst fertig macht. Und dann im Wechsel frühstückt der eine mit ihm und ähm, der andere macht sich fertig und einer bringt ihn in den Kindergarten und hat dementsprechend andere Routine ab. Und je nachdem, wie auch unsere Termine fallen, zum Beispiel, wir können ja sagen, wir sprechen um halb neun gerade miteinander, ähm, musste Markus ihn heute in den Kindergarten bringen und ich hole ihn einfach am Nachmittag ab. Also wir haben ein permanent ineinandergreifendes funktionierendes System, wo der eine dem anderen die ganze Zeit den Ball zuspielt und unser Handy ist unser bester Freund mit unserem digitalen Kalender, wo ähm, wir tatsächlich auch die festen Essenszeiten und Schlafenszeiten von Jan einfach eingetragen haben, damit sie nicht mit den Terminen kollidieren.
0: Das klingt nach einem echten Organisationsaufwand. Bei uns läuft es noch ein bisschen unorganisierter ab. Aber wir sind ja gerade auch noch beide in Elternzeit. Deswegen äh, sind wir da noch nicht an feste Termine gebunden. Aber ähm, was mich da interessieren würde, du hast ja gesagt, ihr gebt ihn jetzt in die äh, Kita, seit er 13 Monate ist. War das schwer mhm. für dich, also die Entscheidung zu treffen und dann auch wirklich äh, ihn abzugeben?
1: Ja, also es war schon relativ schwer zu sagen, okay, wir geben ein noch so junges und auch relativ kleines Kind in den Kindergarten. Ähm, ich muss sagen, ich habe mit viel mehr negativem Feedback gerechnet. Tatsächlich habe ich aber sehr viele Nachrichten bekommen mit, dass halt sehr viele Leute in dieser Situation sind, dass sie halt schlichtweg ähm, nicht anders beruflich können, als sich so früh da ähm, zu entscheiden. In dem Moment, wo Markus und ich haben in der Eingewöhnung getauscht, also ich habe die erste Hälfte gemacht, Markus die zweite Hälfte der Eingewöhnung gemacht, als ich die Erzieherin gesehen habe, wusste ich, dass es die richtige Entscheidung ist, denn Leon hat sich direkt in eine Erzieherin verliebt und... Dazu ist halt auch einfach wichtig zu sagen, wir haben relativ schnell ähm, auch unsere ähm, Eltern, also Leons Großeltern, einfach mit in die Erziehung genommen und haben halt neben ein paar absolut klassischen Regeln, also ich sage jetzt mal ganz blöd, bitte keine Schokolade und keine Cola, ähm, den halt komplett freie Hand gelassen und gesagt, wir vertrauen euch und hier ist unser Baby. und macht euch einen schönen Nachmittag mit dem. Wir haben auch schon nach einem halben Jahr uns dazu entschieden, ihn bei meiner Mama schlafen zu lassen. Und all diese frühen Entscheidungen, auch ähm, das Teilen von Verantwortung, hat einfach dazu geführt, dass er auch relativ offen war. Mhm. Also ähm, er hat es sehr einfach bei der Eingewöhnung gemacht, was ähm, nichts ähm, Normales ist und... Was uns natürlich auch es, ähm, vom Herzen her nicht so schwer gemacht hat. Also, ähm, es war kein, kein großes Wein und es war auch keine große Angst da. Und der Moment, wo er jetzt reingeht und mit Herzieren weggeht, ist mittlerweile so: okay, dann wink halt nicht mehr. So.
0: Brauchst also ich, du mich noch? <lacht> ich, genau, ich,
1: wir sind trauriger als er. Ja. Und ähm, er ist halt in der Krippe, halt extra mit Kindern, die natürlich in seinem Alter sind. Und der Unterschied zu dem Kind, was er vorher war und zu dem Kind, was er jetzt ist, ist einfach Wahnsinn, weil er hat natürlich sich viel von älteren Kindern abschaut und das ist toll zu sehen und auch ähm, eine Freundin von mir, die mit mir quasi entbunden hat und die Kids sind äh, jetzt seit Geburt quasi befreundet, ob man das schon so nennen kann. Die gehen da zusammen auch in eine Gruppe und es ist ganz toll zu sehen, dass sie sich erkennen und sich gegenseitig winken und ähm, ja, dass sich jetzt auch die ersten Freundschaften äh, mit Kindern schließen.
0: Total schön. Also würdest du auf jeden Fall sagen, es war die richtige Entscheidung, das auch so zu machen? Ja, also ich würde mich genauso wieder entscheiden, weil
1: natürlich auch in beruflicher Hinsicht die Zeit, die wir vor dem Kindergarten mit Leon verbracht haben, war sehr hektisch weil halt unsere Arbeit eigentlich abgeburt weiterlaufen musste und wir uns oft, ähm, ja, Leon innerhalb von zwei Stunden oft hin und her gereicht haben. Ich sage es jetzt mal ganz hart. Mhm. Ähm, natürlich immer mit Fokus auf ihn und auch immer in der Zeit natürlich mit voller Aufmerksamkeit. Aber wir haben halt nie ein Zeitfenster gehabt, wo wir sagen können, wir konzentrieren uns jetzt auf das, was wichtig ist, also beruflich wichtig ist und danach beide mit vollem Fokus auf Leon, der natürlich am allerwichtigsten ist. Und unsere Zeit, die wir jetzt mit ihm verbringen, ist viel schöner und entspannter und viel... Ähm, qualitativer, oder? Die Qualität der Zeit, die wir jetzt miteinander haben, ist einfach 100%. Mhm. Und davor war es halt oft nur 50, weil wir beide wussten, okay, wow, wann machen wir jetzt das, wann machen wir dies. Dann beim Toni hören klingelt mein Handy und ich weiß, ich muss rangehen, weil jetzt eine Entscheidung getroffen werden muss. Und jetzt wissen alle, bis... 14 Uhr können wir Vanessa anrufen und danach kann sein, dass sie einfach bis morgens nicht mehr antwortet und das ist fein so für uns.
0: Das wäre tatsächlich auch eine meiner Fragen gewesen, ob du denn auch am Handy bist, wenn Leon dabei ist, aber das hast du ja jetzt schon beantwortet, dass du das quasi machst, wenn du jetzt deine Zeit für dich hast und ansonsten ist einfach nur eher im Fokus, ne?
1: Ja, also klar, ich denke, wir können uns alle nicht frei davon sprechen, dass die Generation unserer Kinder einfach mit Tablets, Handys und Co. aufwächst. Aber ähm, es macht einfach gar keinen Sinn. Ich meine, deine Tochter ist ungefähr gleich alt wie Leon und du merkst, keine Chance. Also wenn du ein Handy in der Hand hast, die fordern ja ganz bewusst ein, weg jetzt damit oder wollen darauf rumspielen. Und das ist absolut äh, nicht unser Ziel. Deswegen liegt unser Handy meistens beiseite, wenn wir dann halt mit ihm ähm, spielen oder auch wenn wir uns mit Freunden von dem Kleinen treffen.
0: Ja, Elina möchte immer mit der Oma FaceTime. Das, das checken die. Ja. Ist das nicht was? Ja, das ich ist weiß, schon verrückt.
1: Wenn ich das Handy schon so zu ihm halte, so... Mhm. weiß es schon, jetzt kommt, jetzt kommt gleich die Oma mit dem
0: weißen Hund. Elina fängt dann auch immer gleich an zu strahlen. Ja. Also, so krass. Du hast es vorhin kurz angesprochen. Du hast ja echt fünf Tage nach der Entbindung schon wieder gearbeitet. Äh, wolltest du das so? Oder du hast vorhin kurz gesagt, es musste so sein. Hättest du dir gerne eine längere Auszeit genommen? Und äh, warum hast du es nicht gemacht?
1: Also, Erstmal kann ich das niemandem empfehlen, das so zu machen, wie ich es gemacht habe. Denn äh, rückblickend betrachtet habe ich da extrem drunter gelitten. Und vor allem auch am Anfang, ähm, ja nicht die Beziehung zu lehren, aber vor allem die Beziehung zu mir selbst oder ähm, das Finden in die neue Rolle. Weil, also ich habe halt gedacht, okay, ich entbinde, und dann ist es da und dann geht alles so weiter wie, bis, wie bisher. Und es war ungefähr die naivste Einstellung, die ich in meinem ganzen Leben äh, jemals hatte. Und es war einfach schlichtweg komplett blöd zu denken, ähm, es ist alles wie vorher. Obwohl die alle gesagt haben, es ist nicht so. Und ähm, also die Entscheidung direkt nach der Entbindung wirklich sofort wieder zu arbeiten und auch wirklich bis kurz vor der Entbindung zu arbeiten, ähm, egal in welcher Form man jetzt Arbeit definiert, war einfach überhaupt nicht vernünftig, war null Selbstfürsorge für meine Person und war auch in keinster Form gut für die anfängliche Bindung zwischen mir und Leon, weil das, das Kind war da, ich sage jetzt mal ganz bewusst das Kind, weil in diesem Moment war es einfach nur, ich war komplett in dieser Bubble. Jetzt ist da ein kleiner Mensch und er braucht mich gerade 24-7. Und 24-7 ist ja 100 Prozent meines Tages. Aber nach einer Woche wollten auch alle anderen schon wieder was von von diesen Prozenten von mir haben. Und weil ich relativ ähm, ja offen kommuniziert habe, ja, meldet euch einfach, wir machen dann weiter, haben natürlich auch alle nach mir gegriffen und so kam es dann natürlich neben der Ladeneröffnung, was nochmal ein anderes Thema ist, dass halt auch einfach meine Kooperationen und meine ganze Arbeit online einfach weitergehen musste. Und ich habe mir am Anfang sehr schwer getan. Ähm, ja, ich würde schon fast sagen, ich hatte echt einen richtigen Baby-Blues, weil ich zwischen der Vanessa, die ich vor der Entbindung war und die Vanessa, die ich Danach, du, du bist das, du bist ja direkt nach der Geburt ein anderer mhm. Mensch, sofort. Das Baby ist da, dein Kind ist da und ab dem Moment ist ja alles anders. Ähm, ich habe diesen Umbruch nicht hinbekommen, weil alle die Vanessa vor der Geburt haben wollten, aber ich ja nicht mehr war, weil ich ja in allererster Linie jetzt erstmal Mama war und ähm, Markus war da wirklich, also mein Mann war da wirklich der krasseste Rückhalt und hat einfach vollkommen mit funktioniert und ähm, hat mir so also
0: gerade diese ersten Wochen wirklich total erleichtert. Das ist auf jeden Fall schön, wenn man sich da so auf seinen Mann verlassen kann. Ohne meinen hätte ich es tatsächlich auch nicht geschafft, aber ich hätte auch fünf Tage nach der Entbindung nicht wieder arbeiten können, weil ich schlichtweg nicht dazu in der Lage war. Bei mir lief das ja alles ein bisschen turbulenter <lacht> ab. Aber ähm, ja, du würdest es wahrscheinlich bei äh, einem weiteren Kind sicherlich anders machen, oder? Safe.
1: Sechs Wochen, sechs Wochen vor ET und das ist auch eine Sache. Ich habe mich so auf diesen ET versteift, wirklich ab, ab dem ab ET zehn Tage danach, also nach dem Termin, der gesetzt war, habe ich einfach zehn Tage danach die erste Kooperation geplant. Habe gesagt, der kommt bestimmt am ET und dann lege ich hier los. Ja genau. Dann neun Tage zu spät gekommen. Wow. <lacht> Also ich würde alles ich würd alles anders machen, viel mehr Zeit, viel mehr Ruhe und einfach die ganze Zeit erst, erst mal ankommen, erst, erst, erst mal warm werden, erstmal sich in der doch da nicht mehr ganz neuen Situation wiederfinden. Ich meine, wir wissen jetzt, wie das Game läuft mit Essen, Schlafen, Wickeln, es ist aber trotzdem ein neuer Mensch, den man neu kennenlernen muss. Und diesmal mit viel mehr Zeit werden wir mit einem zweiten gesehen Und ich werden. hätte
0: ehrlicherweise ja auch nicht gedacht, dass man den ganzen Tag im Grunde genommen nichts macht, aber trotzdem zu nichts kommt. <lacht> also ich dachte mir teilweise dann am Abend, hä, der Tag ist jetzt schon vorbei, aber ich habe trotzdem irgendwie nichts geschafft. Also das ist am Anfang schon echt faszinierend, wie das mit Babys so läuft. Ähm ist das
1: ist krass, dass du für Dinge, die du vorher in zwei Stunden gemacht hast, jetzt teilweise nur noch zehn Minuten ja. brauchst. Wenn ich überlege, wie ausgiebig und lange ich welche gewaschen und gefalten habe und jetzt ist das zack, zack, oben zack, in den Korb, dann fertig. <lacht> oh, weil keiner mit viel Zeit hat, das zwei Stunden zu machen.
0: Das ist ein guter Punkt. Ähm, der volle Wäschekorb oder auch ein sonstiges Chaos, das ist ja jetzt was, was man normalerweise nicht so auf Instagram sieht. Was sind denn noch so Sachen, die, sage ich mal, jetzt eher hinter den Kulissen passieren? Ich meine, du bist ja sowieso sehr transparent, was auch deine Gefühlswelt angeht. Das heißt, du äh, sagst auch mal offenkundig, wenn dir was zu viel ist. Aber gibt es denn auch so ja, einfach Hast so Sachen, die hinter den Kulissen ablaufen, die man jetzt vielleicht so gar nicht mitkriegt, wo du sagst, oh, wenn ihr wüsstet, was bei uns da gerade abgeht oder wie es gerade ausschaut? Ja, auf jeden Fall.
1: Vorher war man ja ein Paar. Man hatte ja auch schon als Paar ähm, ja, einfach Differenzen bzw. Punkte, wo man auch aneinander angeeckt ist. Und man vergisst völlig, dass man jetzt sich nicht nur als Paar, sondern auch als Eltern in die Haare kriegen kann. Und ich denke, also ich kann damit, glaube ich, für uns beide sprechen, dass wir in Grundsatzentscheidungen ähm, immer immer gleicher Meinung sind, was unser Kind betrifft, weil sonst hätten wir uns nicht für diesen Mann auch entschieden und ja glaube ich, auch verheiratet. Aber es gibt natürlich Dinge, die würde ich gerne anders machen oder die würde er gerne anders machen und dann eng nicht mehr nur noch als Partner an, sondern auch noch als Eltern an. Und das ist halt krass. Natürlich streiten wir uns. Und wenn wir müde sind, ähm, wir hatten einige Nächte mit den Zähnen jetzt im letzten Monat. Ey, da war ich morgen schon, wo ich gesagt habe, spreche mich gar nicht an. Also es eskaliert das so <lacht> heute. <lacht> ich sag, lass mich so einfach in Und wenn jetzt noch ich gleich heute Morgen wieder mit dem Brot von Leon abgeschmissen werde, dann muss ich mal kurz drauf, hier <lacht> in der atmen gehen. Also es gibt natürlich jetzt einfach ganz neue, Themen, die man vorher einfach als Paar gar nicht hatte, die noch dazukommen, die man einfach miteinander managen muss. Und ich denke, dass sich äh, da gar keiner von freisprechen kann, dass gerade im ersten Jahr sich auch wieder neu zu finden als Paar ist wirklich für uns, das war das Krassste für uns, vom Paar ins Elternsein und auch wieder zurück, weil man hat ja nur noch Abend. Das Kind geht abends ins Bett und dann soll man schnippen und jetzt jetzt sind wir wieder Paar. Genau. Wie soll das funktionieren? Und dann liegen ja. aber
0: beide voll gegessen auf dem Sofa und denken sich: Oh, nee, ich schaue jetzt noch meine Serie und dann gehe ich einfach pennen. Korrekt. Einfach eine Stunde abends Netflixen,
1: entspannt, ist besser als alles andere, ganz ehrlich.
0: Ich kann das total nachvollziehen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, wir haben uns noch nie so oft in die Haare gekriegt, wie jetzt in diesem ersten Lebensjahr von Elina. Aber auch wegen so banalen Sachen, weil du eben teilweise, dein also dein Energielevel nicht hoch genug ist. Und weil du sagst, ich bin jetzt einfach nicht in der Lage, das für den Moment runterzuschlucken und solidarisch zu regeln, sondern ich fahren dann halt einfach mal aus der Haut. Aber ich glaube, das ist auch völlig normal, oder? Also ich kann nur von uns sprechen. Ja, das erste Jahr war
1: ordentlich. <lacht> ja. Also es, es war nie tiefe oder extremes Streit. Aber dieses Anzicken oder dieses halt ne, aneinander ecken und schneller aus der Haut fahren oder schneller in Anführungszeichen natürlich laut werden, ähm, das ist krass. Wir machen es nie, also nie vor Leon. Haben wir von Anfang an gesagt und es klappt ja. gut, also klar dass man sich mal anzieht. Die verstehen ja noch nicht den genauen Wortlaut. Wir merken jetzt schon, er merkt, wenn wir untereinander nicht cool sind. Dann wird der knartig und dann will er zu einem von uns ganz eng und ganz
0: nah. Jetzt merken, er ist bald anderthalb, die verstehen mhm. jetzt schon alles. Das <lacht> haben wir neulich auch festgestellt, dass sie echt so clever sind und so viel verstehen. Ich meine, die haben ja noch viel feinere Antennen als wir. Äh, die nehmen ja ganz ja. viel auch über diese Gefühlswelt von den Eltern wahr und das ist schon krass. Ja, kann ich auch so bestätigen. Ähm, du hast vorhin gesagt, du hast ja... Ähm, nicht sehr viel äh, Kritik oder Gegenwind bekommen dafür, dass du jetzt Leon schon relativ früh in die Kita gegeben hast oder ähm, sag ich mal was generell dein Erziehungsstil oder alles was du mit ihm so auf Social Media teilst angeht ähm, kommt denn doch ab und zu mal Kritik aus der Community? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit viel
1: mehr Kritik gerechnet habe, weil ich würde sagen, dass wir schon einen, ich glaube pädagogisch würde man das Lassie Fernen. <lacht> wir haben einfach einen relativ lockeren ähm, Erziehungsteam mit Leon, was auch daran liegt, dass wir, also wir können, also man kann alles anders machen in seinem Leben. Wir haben uns aber dazu entschieden, wir möchten gerne weiterarbeiten, weil uns beide die Arbeit erfüllt und das uns auch Spaß macht und das darf man noch schlichtweg nicht vergessen. Wir arbeiten ja alle auch, weil wir dadurch unser Geld verdienen, was man nun mal braucht, um hier am Spiel des Lebens teilzunehmen. Und ich habe wirklich sehr ähm, überrascht reagiert, als ich gesehen habe, wie viele mir geschrieben haben, dass sie ihr Kind einfach schon, bevor es anderthalb ist, in die Kita geben müssen, weil es auch einfach finanziell nicht anders möglich ist. Bei uns ist es eher der Aspekt, dass halt wir auch sehr viele Mitarbeiter haben, wenn unsere Arbeit eingestellt wird, das natürlich auch auf der anderen Seite bedeutet, dass diese Menschen dann keine Arbeit mehr haben. Und... Der Druck ist ein anderer, aber ich denke, am Ende können wir es alle runterbrechen. Ähm, die Zeit mit dem Kind ist die schönste auf der ganzen Erde. Das ist aber auch sehr eintönig irgendwann. Ich weiß noch, da habe ich tatsächlich Kritik bekommen. Da habe ich in meiner Story gesagt, da war der sechs Monate. Ich so, was mache ich denn den ganzen Tag mit ihm? Weil Leon hat noch nicht gesessen. Er hat halt noch wie eine Kartoffel gelegen. Er war sehr kartoffelig, sehr lange. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was ich mit ihm spielen soll. Also habe ich da gesessen, dann Knisterbuch und dann hier dieser Handschuh und wieder Knisterbuch und dann wusste ich nach zwei Stunden, was ich machen soll. Und ja, es, dieser, dieser Wechsel in unserem Leben zwischen Arbeit und Kind ähm, ist für uns jetzt genau die perfekte Dosis aus allem. Deswegen ähm, ja, uns ist auch einfach so, wie es jetzt gerade ist, extrem viel Spaß macht und ähm, wir den Kleinen aber jetzt auch halt wirklich überall hin mitnehmen.
0: Also der ist immer mit dabei, egal wo wir hinfahren und ja, ich glaube, man so. kann auch einfach eine bessere Mama oder ein besserer Papa sein, wenn diese Ausgewogenheit stattfindet. Weil wenn ich jetzt sage, ich bin wirklich nicht der Mama-Mama-Typ, der wirklich total drin aufgeht, 24-7 das Kind zu bespaßen und äh, mir immer was Neues einfallen zu lassen, sondern ich möchte halt einfach auch noch andere, äh, sage ich mal, Impulse von außen kriegen oder auch über andere Themen sprechen oder, wie du sagst, deiner Arbeit nachgehen. Ich glaube tatsächlich, dass es für die Kinder gesünder und besser ist, wenn die Eltern auch diesen Ausgleich haben und sich nicht dazu verpflichtet fühlen, nur weil die Gesellschaft es jetzt erwartet, dass man das Kind bis drei zu Hause hat oder was auch immer, dass man das einfach so macht, wie es für einen richtig ist. Und das wird dann, glaube ich, auch im Gesamtkontext am besten funktionieren. Glaube ich auch.
1: Ich glaube aber auch, dass es viele Eltern gibt, die unterschiedliche Phasen des Kindes abwarten. Also ich weiß, dass ähm, ich bin auf gar keinen Fall die Mama, die sagt, dass die Erste genießt die erste Zeit, die kommt nie wieder. Für mich war es tatsächlich so, dass ich gerade die ersten drei Monate habe ich für mich selbst als ähm, sehr heftig empfunden, weil da für mich die größte Umstellung ähm, stattgefunden hat. Und jetzt gerade, so wie der Kleine jetzt ist, das ist für mich gerade die geilste Zeit. Ich warte auf den Moment, dass ich mit ihm kneten kann, dass ich mit ihm malen kann, Laterne basteln kann, weil ich bin nicht diese, ich bin nicht die Kuschel, Kuschelmama der ersten Wochen auf der Couch, sondern Ey, ich liebe es, wenn er im Sandkasten sitzt oder an seinem Matschtisch spielt, weil ich selbst im Sand total ausraste und äh, mich einbuddeln. Das macht mir Spaß. Ich habe Bock auf dieses Dreckig-Machen und dieses Laufen und in den Tierpark gehen. Darauf warte ich quasi gerade, ähm, weil wir dann natürlich auch selbst mehr Action haben. Also ich habe einfach Bock auf mehr Action und das hat man einfach die ersten Wochen nur. In einer ja. anderen Form.
0: Ich kann dich da voll verstehen. Ich habe mich in den ersten Monaten auch eher wie so ein Dienstleister gefühlt, gefühlt, der alles sozusagen erfüllen muss, was das Baby jetzt gerade braucht. So, du, du bist mein Knecht und du machst das jetzt. <lacht> ich, hab, ich erinnere mich, da waren jetzt ja zwei Monate, da sahen
1: sie auf der Couch und ich habe da gesessen und er hatte gerade, jetzt mal ganz hart gesagt, kein Bedürfnis. Und ich saß da nur so und dachte mir so, wow, es ist gerade kein Hunger, kein Bippi, kein Kalt, kein Müde, nichts. Also es ist alles erfüllt und jetzt warte ich einfach nur auf den Moment, wo wieder das nächste
0: Bedürfnis an den Start kommt, um diese Suche zu erfüllen. Ja, aber echt, das <lacht> ist halt einfach so. Ähm, erfährst du denn sag ich mal, punktuell auch Momshaming oder ist das glücklicherweise in deiner Community sogar kein Thema? Und wenn ja, hast du ein Beispiel? Ja, also ich muss wirklich sagen,
1: ich habe für sehr viele Sachen schon sehr viel Kritik bekommen, aber für das mit Leon oder für eigentlich alles, was mit Leon ist, tatsächlich echt sehr wenig. Also wir geben viel von dem groben Tageskonstrukt halt mit ihm preis. Aber von dem, was halt hinter den Kulissen passiert, nicht. Und ich habe einfach von Anfang an gemerkt, okay, es gibt einfach Themen, die sind ähm, gefährliches Terrain und die bleiben halt dann noch einfach privat. Aber die Entscheidung zum Beispiel zu teilen, dass er in den Kindergarten geht, und ich habe natürlich auch negative Nachrichten bekommen, also wirklich, du kannst dir den Wortlaut genau vorstellen. Was bist du für eine Mama, dass du dein Kind schon so jung in die Kita gibst? So ganz klassische Nachrichten. Aber ich habe mir einfach die positiven Nachrichten angeschaut und ich weiß ja, was, was ich für eine Mama bin oder ich weiß, was wir für Eltern sind. Und ich denke, dass ähm, jeder, der uns folgt, auch äh, sieht, dass wir den Kleinen lieben und dass wir das Beste für ihn wollen. Und nur weil man halt selbst eine andere Entscheidung trifft, ist es in Ordnung, dass jemand was komplett anders macht. Aber tatsächlich gibt es, wie gesagt, Themengebiete, wo man... Oder wo ich mich einfach bewusst zurückhalte. Du kannst dir vorstellen. Ähm, allein Schuhe kaufen. Habe ich mich einfach nicht so geäußert. Weil ich wusste, ich habe Leons Schuhe gezeigt. Und habe mehr aber gar nicht gesagt. Weil es gibt da so viele verschiedene Ansichten. Genauso wie auch über Homöopathie etc. Mhm. Soll jeder machen, wie er will. Am Ende des Tages soll das Kind glücklich sein. es soll ihm gut gehen. Und das soll liebende Eltern haben. Äh, und Wertschätzung erhalten. Und ähm, solange das erfüllt ist. Ist es in Ordnung?
0: Das hast du schön gesagt. <lacht> Wünschst du dir trotzdem manchmal ähm, nicht so sehr in der Öffentlichkeit zu stehen? Ich
1: kenne es ja tatsächlich gar nicht anders, weil auch seitdem ich mit Markus zusammen bin, also jetzt seit acht Jahren, ist das so. Und wofür ich extrem dankbar bin, ist, dass ausschließlich jeder bisher in unserem Leben die Entscheidung respektiert hat, dass Leon nicht mit dem Gesicht äh, im Internet sein soll. Und das hat, ähm, also wir haben uns da tatsächlich für entschieden, ähm, das nicht zu tun oder ihn nicht mit dem Gesicht zu zeigen, weil vor allem ich mich damit schützen wollte. Also ich hätte niemals damit leben können, Nachrichten zu erhalten, die sein Äußeres bewerten. Mhm. Das war meine Entscheidung, ähm, mich da selbst mit zu schützen, weil ich wüsste, dass es mit mir durchgehen würde. Wenn ich solche Nachrichten erhalten würde. Und ich habe auch immer sehr große Angst gehabt, wenn ich mit dem rausgehe. Ich meine, hier in unserer Stadt, uns kennt jeder als Familie. Wir leben hier jetzt seit acht Jahren. Hat das auch immer jeder respektiert. Also nie ist jemand irgendwie, ähm, hat unsere Gren Grenze überschritten oder hat irgendwie was gemacht, was uns verletzen würde. Und wir haben uns auch auf der Hochzeit dafür entschieden, doch mal ganz bewusst darauf hinzuweisen, weil man einfach merkt, man vergisst das so schnell, das kind, ähm, dass das Kind nicht gezeigt werden soll, dass wir nochmal einen Impuls setzen. Und auch dafür kam sehr große Kritik, dass wir ihn ja doch irgendwie zeigen. Wir zeigen ihn ja von hinten oder wir zeigen, ich zeige seine Outfits, nie sein Gesicht. Das habe ich gemacht, weil ich gemerkt habe, wenn ich Themen komplett weggelassen habe, dass genau dann gerade da der Fokus drauf kam. Also dann hätte ich natürlich ein sehr großes Geheimnis um ihn gemacht, was dementsprechend auf der anderen Seite auch bewirkt hätte, dass dementsprechend das Interesse auch viel größer gewesen wäre und es dann dazu gekommen wäre, dass Leute heimlich Fotos von uns gemacht hätten mhm. oder irgendwas anderes. Und äh, eigentlich ihn zu zeigen, ihn aber doch nicht richtig zu zeigen, schützt ihn in meinen Augen mehr, als ihn komplett rauszulassen.
0: Ja, doch, das kann ich nachvollziehen. Und im Grunde genommen, er gehört ja zu eurem Leben dazu. Und äh, du teilst dein Leben ja, äh, sage ich mal, sehr öffentlich und auch sehr viele Aspekte davon. Das heißt, es wäre auch irgendwie unstimmig, wenn ein Aspekt komplett rausfallen würde. Es wäre auch schlichtweg, glaube ich, gar nicht möglich,
1: rausfallen.
0: <lacht> wir
1: also wir haben ja das erste Jahr mit ihm komplett alleine gemacht. Also wir haben keine Unterstützung durch den Nenny gehabt. Wir haben auch keine Großeltern, die um die Ecke wohnen. Und meine Arbeit besteht ja auch darin, meinen Tag zu zeigen oder durch meinen Alltag zu führen. Und Leon ist natürlich immer mit dabei gewesen. Es wäre sehr schwer gewesen, ihn komplett auszuklammern, beziehungsweise zum Beispiel auch den Kinderwagen nicht zu zeigen oder irgendwas, mhm. weil das wäre, dann hätte ich ja wirklich eine komplette Scheinwelt kreiert. Also er ist mit dabei, er ist immer da und ich verbringe auch meine Freizeit, gerade nachmittags nach der Kita, viel mit äh, meinen Mama-Freundinnen ähm, und da zeigt man da mal eine kleine Story weil das geht nicht anders. Also das ist halt mein das ist mein Leben. Ich bin Mama, das ist mein Leben und das gehört auch mit dazu. Und äh, ich zeige das in einer für mich äh, akzeptablen Dosis, äh, wie unser Alltag auch mit Kind läuft.
0: Das ist ja auch schön. Ich meine, so können sich deine Follower ja auch mit dir besser identifizieren und bekommen vielleicht auch die ein oder andere Inspiration, was man jetzt mit den Kleinen auch unternehmen kann. Ich glaube, du warst neulich mal bei so einem äh, Baby-Tanzkurs oder oder hast dich da jetzt angemeldet, dass ihr da hingeht. Das ist ja auch eine ganz coole Sache und da würde man ja vielleicht im ersten Schritt so gar nicht drauf kommen. Also ich muss das
1: kurz revidieren. Also zum, Das heißt Maviba, Mama with Baby und es gibt aber verschiedene Versionen davon. Und ich mache bei der Version mit, wo quasi nur die Mamas tanzen ohne Kinder, um ihren eigentlich ihren Beckenboden zu stabilisieren. Aber wir nutzen das natürlich Freitagabends, um dann hier auf Lady Marmalade abzudanzen. <lacht> ah. Also Kurs gibt es aber auch mit Kind in der Trage. Mhm. Dafür sind aber unsere beiden Brocken äh, mittlerweile schon zu schwer. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir mit unseren... Äh, also Leon hat jetzt 13 Kilo in der Trage tanzen, ist nicht mehr.
0: Boah, nicht schlecht. Also wir haben erst 10,3 geschafft, aber du hattest Elina ja auch schon auf dem Arm. Du weißt, dass sie echt ein Schwergewicht ist. Oh Mann. Ja, ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass der Schlafmangel war im ersten Lebensjahr äh, sehr, sehr anstrengend. Was würdest du denn sagen, war, was war mitunter noch sehr anstrengend oder das Anstrengendste vielleicht? Tatsächlich fand ich extrem anstrengend, die
1: täglichen Aufgaben unter einen Hut zu bringen. Das das ähm, ist mir echt krass ähm, in Erinnerung geblieben, dass es, fand ich zumindest, echt schwierig war, die Spülmaschine auszuräumen, Bett zu beziehen, Wäsche zu machen, zu kochen, frisch kochen, das ist richtig. Also ich liebe ja Kochen. Das ähm, habe ich mir auch tatsächlich nicht leben lassen, weil ich, mit, mich, ich mich abends ganz selbstlos angeboten habe und immer gesagt habe, ich koche euch abends, weil ich dann wusste, okay, das ist dann meine halbe Stunde, wo ich mal atmen kann und er halt übernommen hat. Echt, alles, was völlig selbstverständlich ist, was so nebenbei läuft, ist schwierig unter einen Hut zu bringen. Und was am schwierigsten ist, dass eigentlich die Zeit, wo natürlich das Kind schläft, die Zeit ist, wo man das macht. Und ähm, die meisten Mamas sind nicht in der Situation wie wir, sondern sind alleine zu Hause. Ich meine, ich habe extrem viele Mamafreundinnen, worüber ich auch sehr dankbar bin, wo ich das sehr deutlich mitbekomme. Es ist krass, zu Hause zu sein und dann hat man mittags, wenn man Glück hat, zwei Stunden, wenn man Pech hat, zweimal eine halbe Stunde, und man irgendwie alles wuppen muss, und man sich fragt, so, okay, und wo ist jetzt der Moment mal, wo ich mal atmen kann? Mhm. Wo kann ich mich jetzt mal hinsetzen? Und du bist mein Reminder auf Instagram immer ich, ich trinke jetzt einen Kaffee und hole mir einen kleinen Snack, weil auch das Essen ist verrückt. Man vergisst zu essen. Meine also ich habe jetzt ich wasche mir eh sehr selten die Haare, aber gerade das erste halbe Jahr, wann soll ich duschen, wann soll ich nicht mal pflegen? Diese ganz ganz normalen Sachen sind auf einmal nicht mehr selbstverständlich. Ja. Absolut. Was ja ihr deine Haare ich ja. habe hier 200 Gramm Tapes in den Haaren. Ich kann ihn mir nur einmal die Woche waschen,
0: weil ich brauche zwei Stunden, die zum Föhnen. Ich wasche sie trotzdem nur einmal die Woche und versuche dann jeden Tag die Haare zu recyceln, damit es irgendwie noch halbwegs gut ist. Recyceln ist ein gutes Wort. <lacht> oh Mann. Ähm, du hast ja davon gesprochen, dass äh, Leon prinzipiell äh, schon gut schläft, beziehungsweise ich kriege das ja so ein bisschen meistens äh, bei euch in der Story mit. Und ich denke mir dann manchmal mit einem Schluchzen, oh, wie schön wäre es, wenn mein Kind einfach auch mal gut schlafen würde. Aber es gibt bestimmt auch andere Nächte. ne? Also er war nicht immer so ein guter Schläfer. Ich meine, Zähne klammern wir jetzt mal aus. Aber äh, wie seid ihr denn da vorgegangen? Hast du da irgendwie Unterstützung bekommen? Oder ähm, wie ist er zu dem guten Schläfer geworden, der er ist?
1: Ich glaube, wir haben einfach Glück gehabt. Also ich da gibt es kein, also es gibt natürlich ein paar Dinge, zumindest glaube ich das, auf die man achten kann, um das zu unterstützen. Aber ich glaube, es gibt überhaupt kein Geheimrezept. Ähm, Leon schläft, seit er 13 Wochen ist, in seinem eigenen Zimmer. Also alleine, natürlich mit Babyphone und auch mit äh, Angel Cap oder wie man das Ding unter der Matratze nennt. Einfach, weil er bei uns im Zimmer nicht geschlafen hat. Ähm, Markus ist ein Schläfer, der sich jede zehn Minuten von A nach B schmeißt. Also er dreht so Schüsse einen habe ich auch. Und jedes Mal hat das Kissen und die Decke geraschelt und neben mir. Und ich wusste, okay, wow, wenn das jetzt so unser Leben ist, dann werde ich nie wieder schlafen. Und dann haben wir einfach aus der Not heraus es einfach versucht, und ähm, in dieser Nacht hat er sich nur zweimal gemeldet. Dazu muss man aber auch sagen, um äh, fair zu sein, ähm, ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gestillt und ähm, hätte, wenn ich gestillt hätte, noch zu diesem Zeitpunkt mir überhaupt nicht vorstellen können, ihn auszuquartieren, mhm. weil es schlichtweg ultra unpraktisch gewesen wäre und ich nicht immer von A nach B gelaufen wäre für, für Andocken und wieder Abdocken, weil da hätte ich neben mich gelegt und einfach dran gehalten. Aber wir haben einfach das Glück auch gehabt, dass bei uns ähm, im Freundeskreis hat jemand, ähm, ich hatte das sogenannte Schlafcoaching, ich nenne das wirklich in Anführungszeichen, weil es kein wirkliches Schlafcoaching ist, sondern einfach ein, ein Supporten oder den Eine Beratung. Genau. Es geht eigentlich darum, dass man den Babyschlaf versteht. Und ähm, mhm. ich habe sehr viel da mitgenommen und konnte auch sehr viel verstehen, ähm, wie wichtig oder in was für eine Abhängigkeit zum Beispiel der Tag- und der Nachtschlaf steht wie wichtig zum Beispiel die Nahrungsaufnahme ist, Einschlafrituale. Und davon haben wir relativ früh einfach alles umgesetzt. Also wir haben geguckt, okay, wie viel Schlaf braucht ein Kind in seinem Alter tagsüber? Ich bin Kilometer um Kilometer mit diesem Kinderwagen auf dem Feld gefahren. <lacht> Wirklich jeden Tag 15 Kilometer mit dem Kinderwagen gefahren draußen, was er als halt seine zwei Schläfchen hat und habe da wirklich sehr drauf geachtet. Und ja, der Rest war, glaube ich, einfach Glück. Wir haben aber auch richtig, richtig beschissene Nächte. Und wenn ich sage, beschissene Nächte, werden einige umfallen. Also teilweise 12, 13 Höchstzeiten, 16 bis 18 Mal nachts aufstehen und rübergehen, haben wir auch. Ganz ehrlich. Und wenn Das tröstet einen auch ein wenig. <lacht> Also da, ich habe jetzt bei Amazon eine Matratze bestellt, die ich neben sein Bett lege, weil ich mache das nicht mehr. Wir müssen halt immer vom einen ins andere Zimmer laufen. Ich meine, meine, als meine Apple Watch mir beim letzten Mal angezeigt hat, morgens um 8 Uhr, dass ich sieben Stehstunden schon hatte, um 8 Uhr morgens, oh, okay. habe ich gesagt, jetzt reicht es. Jetzt hole ich mir eine Matratze und lege sie neben sein Bett, wenn ich nochmal solche Nächte habe. Weil es, ist, es geht nicht wirklich. Wahnsinn. <lacht> Man ist morgens wirklich ein Zombie, aber es gibt natürlich auch einen Grund für diese Nächte. Und bei ihm war das jetzt halt die Backenzähne, die sind jetzt durch. Es kommen noch die Eckzähne, die werden wir auch noch überleben. Und ähm, ja, aber es ist alles vergessen, wenn die einen morgens anlachen, dann ist, man, ne, dann ist man nicht
0: mehr so sauer. Absolut. Das hat die Natur schon ganz toll gemacht, ne? Dass die so putzig sind, <lacht> dass man dann gar nicht mehr sauer sein kann. <lacht> Aber die Zähne, ja, sind bei uns auch so ein bisschen der Endgegner. Aber was braucht er denn dann in der Nacht? Muss er dann rausgenommen werden und wirklich nochmal auf dem Arm? Oder braucht er einfach nur Händchen halten? Ich muss eigentlich nur ins Zimmer gehen und stelle mich ans Bett und mache...
1: <lacht> <lacht> und dann muss und das geht und ja machen. noch... Ja, aber wenn man das nicht immer macht, dann will man das auch nicht mehr hören. Ich lege manchmal meine Hand auf den Rücken. Äh, manchmal kriegt er auch, ähm, also er kriegt zum Beispiel mal zum Einschlafen. Äh, gestern Abend hat er 350 ml weggeext zum Einschlafen. Also äh, er braucht die Milch nicht vom Hunger her, sondern das ist sein Anker. Wir haben relativ früh damit angefangen halt äh, ihm so ein, so ein, ganz kleines Minituch zu geben, was nicht größer als sein Gesicht ist. Das ist so 15 mal 15 Zentimeter. Das ist so sein Anker. Das ist, daran hält er sich fest und damit schläft er auch in der Hand ein. Aber er braucht trotzdem einfach manchmal nachts was zum Trinken. Mhm. Sei es jetzt Zunge, weil er schlecht gegessen hat. Das haben wir auch.
0: Man ja, oder weil es einfach ist. auch
1: gerade so heiß ist. Also das merke ich jetzt genau, gerade trinken, auch. Ja. Flüssigkeit oder halt auch einfach das Gefühl von, äh, ja. Ich meine, das gibt denen ja auch ein warmes Gefühl, Nahrungsaufnahme. Es ist ja auch schön, es löst ja auch Glücksgefühle aus.
0: Bei uns und. auch, gell? Und bei uns auch. <lacht> Teilweise war das dann so das Einzige, woran man sich erfreuen kann, wenn man einfach so müde ist den ganzen Tag. Also Wenigstens was Gutes zu essen. Dein Thema ist oder
1: Deine Snacks. Äh, Snacks. Ich habe damit jetzt auch angefangen. Zu jedem Kaffee esse ich immer so ein
0: kleines, so kleines Snacky-Stück. Ja, da muss einfach was dazu, das gehört sich so. Ja. Was würdest du denn sagen, worauf bist du jetzt besonders stolz? Ich glaube, das ist sehr ungewöhnlich,
1: aber ich bin vor allem stolz darauf, dass ich meine Mauern, die ich über all die Jahre aufgebaut habe, dass ich halt niemanden an mich ranlassen will und niemandem Vertraue durch Leon habe fallen lassen und extrem viele neue Kontakte geknüpft habe, die ähm, schon teilweise in der Schwangerschaft entstanden sind. Ich habe echt alles mitgenommen über Schwangerschaftsyoga yoga und alles, was man irgendwie machen durfte zu dieser Zeit, bis hin zu wirklich ganz klassischen Krabbelgruppen, wo ich niemals hingehen wollte zum Babyschwimmen, was ich niemals machen wollte. habe ich alles gemacht und habe wirklich tolle Freundinnen ähm, dadurch kennengelernt und das ist auch das, was mich komplett gerettet hat oder was uns auch gerettet hat, dass wir in dieser Zeit gerade im ersten Jahr nicht alleine waren, sondern dass wir immer uns hatten und egal was, egal wie schlecht es einem gerade ging, weil ich denke, das kennst du auch, es gibt manchmal Tage, wo du dir denkst so, wow, ich kann nicht mehr, ich bin fertig und ähm, da sind dann immer Mädels, die halt einen sagen, hey, uns ging es genauso und einen aufgemuntert haben. Das war für uns wirklich das Größte, dass wir uns gefunden haben als Freundinnen und als Mamas und dass unsere Kinder sich kennen, miteinander spielen, sich jetzt auch anfreunden und ja, wir genau sowas haben, wie ich halt auch in meiner Kindheit
0: hatte. Voll schön. Ähm, würdest du sagen, oder wäre das jetzt auch eine Empfehlung, ähm, von dir an Neumamas das auch so zu machen? Also wirklich da auch ein bisschen aus der Komfortzone vielleicht rauszugehen, wenn man vielleicht ja nicht so der Typ dafür ist, der wo Neues hingeht. Ähm, wäre das ein Tipp von dir?
1: Voll. Also ich würde jeder Mama raten, sich schon irgendwie vor der Schwangerschaft miteinander zu connecten und irgendwie gemeinsam in die ersten Wochen hineinzugleiten in dieses Abenteuer. Also irgendwas machen, egal ob es vorher Schwimmen ist oder Yoga oder äh, irgendeinen Kurs. Es gibt so viele Angebote mittlerweile. Es gibt auch ganz viele tolle Plattformen mittlerweile, wo man sich ähm, connecten kann. Ich weiß, dass unter meinem Instagram-Post, den ich damals so just for fun gemacht habe, sich unendlich viele Mamas damals gefunden haben, auch schon mit äh, Kleinkindern teilweise. Das Game wird einfacher mit Verbündeten, ganz ehrlich. Und äh, es macht viel mehr Spaß. Ähm, auch die Tage, wo man manchmal nachmittags nicht weiß, was man mehr machen soll und die kommen und die gibt es, werden spannender oder witziger, wenn man sich einfach mit einer befreundeten Mama hinsetzt und einfach die Kinder hinsetzt. Auch wenn sie noch nicht miteinander spielen, es ist trotzdem irgendwie ein Spieldate. Ja. Und wenn du die Mamas miteinander spielen und nicht die Kinder aber es wird alles einfacher, die Tage gehen auch schneller rum und es ähm, war für mich die beste Entscheidung, mich da zu öffnen.
0: Ja, da können wir ja ganz kurz unsere echte Mamas-Community ins Spiel bringen. Wir haben ja auch einige Facebook-Gruppen, wo sich schon viele, viele Mamis untereinander gefunden haben. Das heißt, wenn da jemand Bedarf hat, dann unbedingt mal vorbeigucken. Ähm, glaubst du denn jetzt für dich, dass du auf Instagram genug Realität zeigst? Ich würde schon
1: sagen, ja. Ich nehme uns schon relativ viel mit. Ich könnte vielleicht öfter zeigen, dass das schöne Essen, das ich leere und bereite, äh, mir auch oft um die Ohren wirft. Ähm ich könnte mich öfter morgens ungeschminkt zeigen, weil wir sitzen ja gerade hier so, wie ich gerade aussehe. <lacht> ich mache mich halt fertig, bevor ich äh, in die Story schnacke. Aber ich würde schon sagen, dass ich einen relativ guten, echten Überblick zeige. Ähm, was, glaube ich, viel nicht passt, weil ähm, ich nie diese rosa Mama Bubble gezeigt habe. Weil ich finde, es ist echt krass anstrengend. Und jeder, der sagt, oder jeder, der eine Frau nach dem Feierabend fragt, was hast du eigentlich den ganzen Tag gemacht, der hat sie nicht mehr alle. Weil wirklich wortlaut von Markus er verbringt ja oft auch ganze Tage mit Leon. Es ist härter als auch sein so Schichtdienst, den er jahrelang gemacht hat. Es ist das Krankeste und Anstrengendste auf der ganzen Welt, aber gleichzeitig das Schönste auf der ganzen Welt. Und ähm, selbst wenn man nur Rosanes zeigt oder selbst wenn es irgendwo perfekt aussieht oder selbst wenn irgendjemand denkt, oh, das Kind spielt nur alleine, da läuft alles super, nirgendwo läuft es nur super, und im Grunde, im Grunde genommen überall gleich. Überall weint die Mama mal nachts, weil sie keinen Bock mehr hat, weil sie so müde ist. Überall geraten Eltern bei Beikost an ihre Grenzen. Bin ich auch an meine Grenzen gekommen, weil ich dachte, jetzt ist doch diese blöde Pastinake. <lacht> <lacht> ich habe nicht verstanden, warum diese blöden Pastinaken ist. Bis wir dann halt einfach irgendwann Baby-Lead-Weeding gemacht haben und das bei uns geklappt hat. Ich denke, überall kommt jeder an seine Grenzen beim Elternsein. Es ist ja nicht nur Mama sein, es ist ja ein Elternsein. Und ich denke, jedes Paar kommt auch an, ihre, also an die Grenzen. Und ähm, das ist in Ordnung. Und ähm, es ist auch in Ordnung, nur die schönen Seiten zu zeigen. Und man darf nur nicht vergessen, dass es das einfach nirgendwo perfekt läuft, weil es einfach anstrengend
0: ist. Absolut. Was ist dir denn jetzt abschließend noch wichtig zu sagen? Dass man durchhalten soll.
1: Also für mich war tatsächlich so diese magische Grenze, der erste Geburtstag, äh, für mich selbst total wichtig oder bei uns hat sich ab dem Moment viel verändert, weil aus dem Baby halt ein Kleinkind geworden ist. Das, was jetzt halt mit dem Bobbycar durch die Bude fährt, was jetzt anfängt mit einer Gabel zu essen, was jetzt anfängt mit uns also zu sprechen, wir wissen beide, das ist Dada, die die Dudo, aber der jetzt halt auf dem Bobbycar sitzt und Dudut macht. Das ist schön. Und ich mich einfach freue, jetzt einen kleinen Menschen zu haben, der wirklich richtig mit im Alltag agiert. Und ähm, wenn da draußen halt auch Mamas sind, denen vielleicht das erste Jahr schwer fällt. bei mir ist es wirklich schwer gefallen, ähm, was nie irgendwie mit der Liebe zu Leo zu tun hat, nie. Sondern mit mir selbst oder mit ähm, dem Neuen zurechtfinden in der Rolle, dass es für mich nach dem ersten Jahr, also die letzten vier Monate, komplett anders geworden ist. Dass ich jetzt echt jemanden an meiner Seite habe, der einfach an der Hand mit dem Eis durch die Stadt läuft. Und das ist so geil, weil ich genau darauf gewartet habe, auf so, ja, das wie es jetzt ist.
0: Ja, also durchhalten müssen wir auf jeden Fall alle. Und <lacht> Ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass du jetzt diese Stunde mit mir durchgehalten hast. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde gequatscht und freue mich total, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, die nächste Folge kommt schon ganz, ganz bald und ich bin schon ganz gespannt, was wir da für einen spannenden Gast haben werden. Du kannst auch gerne, wenn du möchtest, mal noch einen Tipp abgeben, mit wem wir denn in Zukunft sprechen sollten, deiner Meinung nach hier.
1: Ich würde an eurer Stelle auf jeden Fall mal mit Laura Lehmann sprechen, weil Laura ist dreifach Mama, aber hat eigentlich fünf Jungs zu Hause plus Mann, zwei Hunde. Und wandert jetzt mal so ganz easy peasy nach Zypern aus. Weil all ihren Kids, allem was dazugehört. Und sie ist so ein bisschen Vorbildmama für mich, weil sie einfach richtig cool und richtig gechillt mit ihren Kindern ist. Und ich mich am allerliebsten von ihr adoptieren lassen würde.
0: <lacht> cool, also Laura, wenn du das hörst, <lacht> kannst du dir mal überlegen. Also vielen Dank, dass du hier dabei warst. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Ich meine, Leon ist ja gerade in der Kita. Wer ist heute mit Abholen dran? Du wahrscheinlich. Yes. Weil Markus ihn hingebracht hat. Ja, cool. Cool. Dann mach's gut und vielleicht hören wir uns ja das nächste Mal auch wieder hier. Vielen lieben Dank. Ansonsten Tag. auf Instagram, wie immer. Vielen Dank, für die Einladung. Und ähm, mach's
1: gut. Hat mich sehr gefreut.
0: Schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber es tut doch wirklich gut zu hören, dass es allen Mamas irgendwie doch gleich geht, oder? <lacht> Wir sitzen schließlich alle im selben Boot und sind ja hier auch eine riesen Community. Deshalb möchte ich euch auch dazu einladen, diesen Podcast mitzugestalten. Ihr habt eine Frage, einen Wunsch oder gar einen Vorschlag für einen Gesprächspartner? Dann meldet euch gerne per Mail an podcast.echtemamas.de oder schickt mir auch gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 017 465 422 63. Ich bin gespannt auf euren Input und freue mich jetzt schon total auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch aber eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!